0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: A partir de lunes pasa semáforo epidemiológico amarillo el estado de Durango. Se advierten más recortes de personal en la Universidad Autónoma de Coahuila. Hoy por la tarde se realizarán las bodas comunitarias que organiza el DIF municipal de Torreón. Hoy concluyeron las eh, labores de limpieza en el periférico de la ciudad de Torreón. En Matamoros hoy se abrió vacunación para rezagados y también de adultos de 30 a 39 años. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la 1 de la tarde con 2 minutos de este viernes, gracias a Dios es viernes y gracias a Dios que está haciendo calorcito nos ha dejado descansar un poquito la baja temperatura, sin embargo pendientes porque el domingo puede bajar nuevamente el termómetro de manera drástica, ya escucharemos el reporte del servicio meteorológico, pero como siempre aquí estamos listos para informarles gracias por estar con nosotros, vamos a las noticias el clima El día de hoy amanecimos
2: eh, a una temperatura de 6.5 grados centígrados. Espero que hoy tengamos temperaturas de los 22 hasta los 24 grados centígrados en las máximas. Eh, la mínima para el día de mañana estamos instalando entre los 4 a 6 grados centígrados. Después del mediodía de mañana vamos a tener un poquito de solvanera aquí en la parte lagunera. Solvanera moderada, eh, sin polvo. Eh, perdón, con un poco de polvo, perdón, eh, con un poco de polvo pero sin lluvia. Y bueno, en eh, la salvanera el día de mañana está el aviso del sistema frontal número 29 que estaría descendiendo las temperaturas hasta los 2 grados centígrados por la mañana del día domingo y el lunes ya estaríamos con temperaturas nuevamente de los 4 a los grados centígrados. El
3: clima.
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues hoy amanecimos con menos frío, más de 6 grados centígrados por la mañana, ahorita está haciendo bastante calorcito, salió el sol, qué bueno, estamos con una temperatura de 19 grados centígrados, soleado el día, y bueno, pero pendientes porque ya escucharon ustedes, muy probablemente el domingo venga otro frente frío y va a bajar la temperatura, por lo pronto este viernes y mañana sábado un poquito más tranquilo, el temporal gélido, pero como siempre hay que cuidarse. Gracias por estar con nosotros, gracias al previsor del tiempo, José Adal Calderón, como siempre, por su reporte. Y les invitamos a acompañarnos a quedarse con nosotros. Durante la siguiente hora les tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana aquí en la Comarca Lagunera, en Coahuila y en Durango. Estamos ya a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una difusora más del Grupo Región, transmitiendo para toda la comarca lagunera. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito no solamente a escucharnos, ya saben que en este espacio queremos que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, si tienen por ahí eh, la necesidad de reportar alguna problemática que no se haya podido re resolver, pues aquí trataremos de hacer un enlace... También con las autoridades para que los problemas de su comunidad tengan una solución. Ya saben, estamos en el 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Ahí estamos listos como siempre para eh, atenderles, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus puntos de vista, lo que deseen expresarnos. Aquí estamos a sus órdenes, también en redes sociales y medios digitales nos encuentran en Facebook y en Instagram. Ahí estamos en región 103.5 Laguna. También eh, saludo a quienes ya nos siguen por Facebook Live, estamos en, en, en transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio, como siempre también, gracias a quienes se suman a esta red social, un saludo para quienes ya nos están viendo y escuchando, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también, además de las noticias... Están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy de la información. Bueno, pues en principio ya tenemos aquí los reportes de las autoridades de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19 al día de hoy viernes, en donde, bueno, pues se sigue registrando una baja importante ya de contagios, sobre todo en el estado de Durango, Coahuila, pues, más o menos reporta los mismos números que ayer. Según la Secretaría de Salud, al día de hoy hay 470 nuevos contagios de COVID-19 que se registraron en este día y 26 defunciones, lamentablemente se siguen presentando bastantes defunciones y no solamente en Coahuila, sí han bajado en Durango, eso hay que decirlo, pero en Coahuila no tanto, y a nivel nacional, bueno, pues ayer fue el día de más decesos por COVID-19 en lo que va de esta cuarta ola de la pandemia, casi mil decesos. Y bueno, según las autoridades, pues la mayoría son personas que están falleciendo porque no tenían la vacuna, porque no habían acudido a inocularse. Por eso la importancia de atender los exhortos permanentes de las autoridades para, para acudir a la vacunación, sobre todo en estos momentos en que ya se han abierto eh, operativos de vacunación para rezagados. Pues si usted no había recibido... La vacuna vaya es importante y es en estos momentos la manera en cómo puede salvar su vida en caso de un contagio de COVID-19. De estas 26 defunciones en Coahuila, bueno, ocurrieron en Acuña, en Castaños, en Cuatro Ciénegas, en Frontera, en Monclova, en Musquis, varias eh, muertes en Saltillo, también en Torreón, en San Pedro y en San Buenaventura. De estos nuevos casos de los 470, 238 corresponden a la capital del estado, Saltillo. En segundo lugar, con números más bajos, está Torreón con 70, Ramos Arispe con 58, que finalmente también es en la región sureste de Coahuila. Ramos Arizpe y Saltillo son municipios conurbados. Eh, el resto de los casos se distribuyen en la entidad, donde aparecen también de la Laguna San Pedro, con 12 contagios más, Francisco y Madero con uno y Matamoros con uno. Solamente no viene ahora en la lista el municipio de Viesca. Ya con estos números está llegando la entidad a 143,256 casos positivos de virus SARS cov 2 y son ya 8,472. Los decesos. El número de hospitalizados bajó con relación a los números de ayer. Hoy se reportan 247 en todo el estado. Son 97 pacientes de Saltillo, 74 de Torreón, 23 de Monclova, 23 de Piedras Negras. En Acuña hay 17, 12 en Sabinas, no, 12 en San Juan de Sabinas y uno en Sabinas. Son los datos al día de hoy de la pandemia del COVID-19 en Coahuila, que se mantiene en semáforo epidemiológico en color naranja. Pero vámonos con Durango. En principio, escuchemos el reporte que esta mañana dio como todos los días, Sergio González Romero, secretario de Salud. Hoy sí hubo dos decesos eh, que se reportan en Durango, luego de varios días de que no había fallecimientos, pero los números son cada vez más bajos, lo que pues, eh, permitirá que a partir del próximo lunes pase Durango al semáforo amarillo, regresa al, ama al amarillo de riesgo epidemiológico moderado. Esto también lo comentó el gobernador José Rosa Saizpuro. Esta mañana vamos a escuchar primero al secretario de Salud, Sergio González Romero, con los números de hoy.
0: Son 63,827 casos confirmados con 3,265 defunciones. Hoy reportamos 128 casos, 68 mujeres y 60 hombres y 4 defunciones 50% hombres y mujeres. El municipio de Durango fue el más afectado con 82, Gómez Palacio con 24, Pueblo Nuevo y San Dimas con 7, dos Lerdo y con uno respectivamente Canatlán, Canela, Celoro, Nuevo Santa Clara y Santiago Papasquiaro. En Durango y Gómez Palacio, eh, una, un fallecimiento cada uno, Suchil y Rodeo, uno también. La. Pues ya vamos en 34,719 casos positivos, seguido de 13,247, eh, como los municipios más afectados, siguiendo con Lerdo con 3,136. Son 63,827 casos confirmados.
1: ahí se metieron un poquito los duendes, pero ahí está la información que dio esta mañana Sergio González Romero, secretario de Salud. Así los números. ¿Pero qué dijo el gobernador José Rosa Saizpuru? Bueno, pues anuncia que afortunadamente y luego de que se registra una baja permanente ya en los últimos días de contagios, de hospitalización y también de decesos, pues ya a partir de lunes, Durango pasa al semáforo epidemiológico color amarillo, que seguramente hoy será el anuncio por parte de la Secretaría de Salud Federal. Hoy se emite el semáforo epidemiológico quincenal. Durango, pues ya se advierte que va al amarillo, vamos a ver Coahuila, no han dicho las autoridades todavía que vayan a cambiar de semáforo, porque sí los contagios son todavía mucho más que lo que se tiene en Durango, pero bueno, pues esto va a permitir que algunas eh, medidas restrictivas que se establecieron con el semáforo naranja se vayan levantando y sobre todo, destaca el gobernador, el hecho de que pues persista de manera pues más eh, activa el regreso a las clases presenciales en toda la entidad. Vamos a escuchar lo que dijo José Rosa Saispuro esta mañana al respecto.
4: Yo quiero decirles que nos da mucho gusto que en las escuelas eh, tengamos un incremento muy considerable de eh, escuelas abiertas donde los alumnos y los maestros ya están en sus aulas de manera presencial. Así es que esta nueva modalidad... A partir del próximo lunes con el semáforo amarillo, nos habrá de permitir no solo que siga adelante eh, las, las clases presenciales, sino también que podamos eh, seguir incrementando diversas actividades de carácter económico para que las familias puedan tener también mejores condiciones de ingreso. Eh, hemos disminuido de manera importante el número de, de contagios, asimismo de pacientes activos y la ocupación hospitalaria. Estas son buenas noticias que nos permiten afirmar que existe una disminución sostenida de casos positivos, lo que ubica Durango en un riesgo moderado, pero hay que seguirnos cuidando. Solo, eh, si segui solo así seguiremos avanzando si cada quien Hacemos la parte que nos corresponde.
1: Bien, pues ahí está el anuncio del gobernador a partir de lunes. Semáforo amarillo, epidemiológico, riesgo moderado. En la entidad duranguense, baja del naranja al amarillo. Y esperemos que pronto pueda pasar al verde, al igual que ojalá ocurra ya próximamente también en Coahuila, que también eh, hemos observado ya una baja en el número de, de contagios, de hospitalizaciones y pues de fallecimientos no tanto, porque sí lamentablemente siguen siendo en promedio 25, 30 decesos diarios en, en Coahuila, una cifra pues me parece que muy elevada, no ha variado mucho en comparación con lo que hemos tenido a lo largo de este año con esta cuarta ola, y bueno pues eh, la consecuencia la vemos a nivel nacional en donde le repito ayer fue el día de más muertes, casi mil decesos, en un día, reportó ayer la Secretaría de Salud en todo el país, el día de más decesos en lo que va de esta cuarta ola de la pandemia. En fin, pero la idea pues, es que hay que vacunarse, porque la mayoría de las personas que están falleciendo, según datos de las propias autoridades sanitarias, es porque no están vacunadas. Y es importante que se atienda el llamado de la autoridad. Por ejemplo, precisamente en Durango, también el gobernador comentó que este año, más de 11,500 personas que habían dicho no a la vacuna contra el COVID-19 en las pasadas fases de inoculación el año pasado, pues ya han acudido, ya han acudido a, a, a vacunarse ahora que se han aperturado eh, los operativos para, para los rezagados, porque pues han entendido que es la única manera de poder eh, salvarse de una hospitalización o de o de la muerte por COVID-19. Y bueno, eh, sigue la vacunación eh, para rezagados, en el caso de Torreón ya sabe durante todo el mes en el hospital general, ahí se está llevando a cabo este operativo, hasta el día 13 eh, se tenía contemplado que fuera vehicular y a partir del próximo lunes va a ser peatonal para los rezagados que vayan al hospital general que no se hayan puesto ni la primera ni la segunda dosis, bueno ya van a poder eh, comenzar con la vacunación, también se está vacunando a los adultos de 40 a 49 años que ya pueden recibir su refuerzo todo esto es AstraZeneca. Y, y bueno, en el caso de Matamoros, el día de hoy también se abrió vacunación, una jornada de vacunación para eh, rezagados, también para los uh, de 40 a 49 años y para menores de 14 que cumplen este año 15, 15 primaveras. Eh, al igual que en Torreón, esta fase de vacunación ya terminó, bueno, pues también hoy en Matamoros, según informó Cintia Cuevas, la delegada de los programas del bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, hoy se llevaría a cabo en el gimnasio municipal esta fase de vacunación para rezagados durante toda la mañana en Matamoros. Así que, pues no lo echen en saco roto, ya saben, hay que vacunarse, es la principal arma que tenemos para defendernos del COVID-19 y está visto que ha dado afortunadamente resultados bueno en otros asuntos fíjese que ayer hablábamos de cómo se han registrado muchos incendios domiciliarios en lo que va de este año nada más en torreón 21 según nos informó ayer el comandante del cuerpo de bomberos el señor martínez chavarría 21 incendios nada más en lo que va de febrero provocados principalmente pues por el uso de los calentones eléctricos de gas las malas instalaciones eléctricas eh, cableados pues ya obsoletos por eso hay que eh, hacer las revisiones correspondientes porque se han perdido vidas, se han perdido vidas en algunos de estos incendios pero pues estos han sido accidentes déjeme le comento que allá en la colonia de Doroteo Arango, en Gómez Palacio pues resulta que ayer un sujeto de 30 años de edad fue detenido porque provocó provocó un incendio en el patio trasero del domicilio de su abuela repito, esto fue allá en Gómez Palacio los hechos se registraron ayer por la tarde en una vivienda de la privada Cantabrio eh, ...casi esquina con avenida Francisco y Madero de ese sector... ...el inculpado fue identificado como Luis Daniel de 30 años de edad... ...quien fue llevado al juzgado cívico por alterar el orden y provocar este incendio... ...que bueno, afortunadamente no pasó a mayores... ...se hizo el llamado al, al cuerpo de bomberos a, a protección civil... ...y bueno, pues se cometieron las llamas que ahí se estaban registrando en el patio... ...donde había tablas de madera, gran cantidad de basura... Y bueno, ya el fuego se encontraba cerca de, de las recámaras de la casa. En esta finca habita una mujer de 85 años que afortunadamente salió ilesa. Y bueno, los familiares de la, de la eh, mujer de la tercera edad solicitaron la detención de este sujeto, que pues algo pretendía eh, hacer para dañar a su abuela. Es usted nada más lo que son las cosas. Bueno, pues ese incendio fue provocado, fue sofocado y pues tendrá que responder por... Por estos daños, este sujeto de 30 años de edad. Por otra parte, pues lamentablemente también siguen los accidentes viales eh, en la comarca Lagunera. Déjeme le comento que un menor de 15 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de que se impactó en motocicleta contra una camioneta. Esto también fue allá en Gómez Palacio, en la colonia Luis Donaldo Colosio. El accidente ayer eh, se registró por ahí de las 6 de la tarde. Eh, transmitimos la información de los accidentes porque hasta en la noche o por la mañana, las autoridades sacan el parte informativo, pues para ver qué fue lo que ocurrió. Este accidente fue ayer a las 6 de la tarde en el cruce de Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, ahí en la colonia Luis Donaldo Colosio, está siendo atendido este jovencito de 15 años que viajaba en su motocicleta y bueno, se impactó contra esta camioneta, obviamente ya se están delindando las responsabilidades, pero hay que manejar con precaución porque pues hay más choques, por ejemplo, Hoy, muy temprano, a las 7.40, un conductor de una camioneta que no alcanzó el verde provocó un choque con otro automóvil en el crucero de Boulevard Independencia y Ramos Arispe, allá en el poniente de la ciudad de Torreón. Eh, el responsable es un hombre de 35 años que manejaba una camioneta tipo pickup La camioneta circulaba de oriente a poniente por el Boulevard Independencia. Y al llegar a la calle Ramos Arispe, chocó con su ángulo delantero y costado izquierdo contra otro automóvil, un Renault que circulaba por el mismo bulevar pero de Poniente a Oriente, y estaba dando vuelta a su izquierda para tomar la Ramos Arispa, pues la explicación de los peritos, ese vehículo conducido por Juan Carlos, de 29 años, llegaron los peritos, y bueno, pues ya, eh, se levantó eh, el parte correspondiente, afortunadamente no hay lesionados, pues solamente el impacto, daños materiales. Pero así como todos los días los accidentes, y es fin de semana, maneje con precaución, sobre todo aquellos que les gusta y no entienden, manejar con copas encima. Pues ojalá, ojalá que, que, que no lo hagan. Esa es la recomendación. De cualquier manera, pues los operativos de vigilancia vial se han fortalecido. En el caso de Torreón, eh, no con los filtros del operativo alcolímetro, pero sí hay vigilancia vial. Y en Gómez Palacio ya sabe que desde esta noche y hasta el domingo en la madrugada está el operativo Sobriedad, ahí sí, con filtros de revisión. Vámonos una pausa y regresamos 13 horas con 20 minutos. Volvemos. <música>
0: Informa, ya volvemos
4: Al aire Región 103.5 Continuamos en
1: Región Informa Bien, eh, continuamos con más eh, información y bueno, pues estuvieron llevando a cabo labores de limpieza durante tres días ahí en el periférico de Torreón esto a cargo de la Dirección de Servicios Públicos tránsito y vialidad, en fin, varias dependencias y hoy se tenía ya programado terminar con estas labores y para que nos platique al respecto, tengo en la línea telefónica Fernando Villarreal, quien es el director de Servicios Públicos Municipales de Torreón. ¿Cómo estás Fernando? Buenas tardes, gracias por contestar la llamada.
2: Hola, Sergio, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada y un saludo a todos los que nos
1: escuchan. Oye, ¿ya terminaron en el periférico la limpieza?
2: No, para nada. ¿No? Nos vamos a seguir varios días la siguiente semana.
1: Ah, sí, muy mejor. bien, porque de entrada iban a ser tres días, ¿no?
2: Empezamos estos pues, tres días, pero vamos a seguirle el lunes, porque como estamos agarrando solo un par de horas, uh -huh. cuando es el, men el menor tráfico que según nos indica realidad, pues avanzamos un poquito eh, en, en pocas partes. pues Y agarramos un carril y el siguiente día el otro carril, vamos limpiando, vamos recogiendo el escombro, vamos podando, vamos pintando.
1: Eso es. La idea es eh, pues cambiar la imagen urbana en esta, que es una de las vialidades pues más transitadas ¿no? de la ciudad.
2: Sí, eh, nos encontramos pues con un rezago. Normalmente uno hace una limpieza y es rápida, pero sí había un acumulamiento ya de, de muchos meses. Entonces nos fuimos un poquito más lentos. Eso nos retrasó un poco el trabajo.
1: Eso es. Entonces van a continuar el próximo lunes. En el mismo formato, dos horas diarias cerrando carriles centrales.
2: Sí, exactamente. Vamos cerrando un carril con, ala, con apoyo vial para dar fluidez a, la, a los que van transitando por ahí. Eh, lo estamos haciendo por las mañanas de 10 a 12, porque es cuando hay menos tráfico, en, para no obstruir en, el, en, los, en las horas picos. Y en la noche, que uno entiende que es un reclamo natural, en el pasado ha habido muchos accidentes y ha habido hasta fatalidades, entonces, pues optamos por este formato, que obviamente generamos, hay un poco de retraso, pero ha sido mínimo.
1: Eso es, y bueno, aquí está participando Servicios Públicos, La Ola, eh, ¿quién es más, eh, Fernando?
2: Bueno, son las diferentes direcciones de Servicios Públicos, está Limpieza, está Parques y Jardines, que es Espacios Públicos, está Mantenimiento Urbano, y nos apoyamos con vialidad, obviamente también con pasta y con la ola.
1: Muy bien, ahora, esta limpieza se está dando en el periférico. ¿Van a hacer eh, actividades similares en otras vialidades próximamente?
2: Sí, el día de hoy, ya con la ola, hemos estado, hemos atendido 45 bulevares, eh, todos los reportes ciudadanos que nos hacen a través del 073 o del de las redes sociales, hemos atendido algunos terrenos que ya eran focos de, de infección, eh, o sea, sobre todo eh, nos estamos enfocando en velidades principales, sulevares, avenidas y obviamente el periférico que es una arteria importantísima para el tráfico de, de todos los torreoneses y estaba en muy malas condiciones.
1: Eh, oye, ¿cuántos trabajadores tiene la ola ya en este momento? Porque empezaron creo que con 200 personas, ¿no? Sí, la OLA tiene
2: 200 personas, pero nos estamos dividiendo en dos. Una se van al periférico y otra se van a otras áreas de la ciudad. Y, a, y reforzamos con el personal de mantenimiento urbano, parques y jardines y los mismos de, de parques.
1: ¿Tienen pensado que crezca en personal la OLA?
2: Sí, la idea es que a finales del año lleguemos a 500 personas.
1: Muy bien, pues más del doble de lo de ahorita.
2: Sí, exactamente, y aprovecho para agradecer la respuesta que le han dado al personal de la ola todos los días. Hay muchas muestras de, de cariño, de agradecimiento, les regalan refrescos, aguas, gorditas, burritos. Que bueno. Eh, yo creo que esto se debe al rezago y, pues, lo que vemos todos, ¿no? Que la ciudad estaba sucia y poco a poco la vamos limpiando, y como siempre, hacer el llamado, cosa pues que ayudemos todos a no ensuciarla.
1: Ahora, entonces, ¿cómo se está complementando la limpieza de la ciudad entre La Ola y Pasa? Eh, la Ola, bueno, se está dedicando al barrido, a recolección de basura, etcétera. ¿Y Pasa qué está haciendo entonces nada más? Pasa nos
2: está ayudando con el, con el centro de la ciudad, con algunas plazas públicas, mm. pero también se suma al trabajo de la tarde y, y de limpieza de barrido lineal en la, junto con La Ola también nos estamos complementando uh -huh. o sea, la idea es que la ola siga creciendo pues el rezago como todos lo vemos todos los días hay hay partes que están completamente, están completamente olvidadas.
1: Eso es, entonces hablamos del tema de limpieza pero servicios públicos obviamente abarca más áreas eh, ¿dónde ven también rezagos, eh, Fernando o quejas que estén recibiendo en materia de servicios públicos ahí en tu dirección o en atención ciudadana que haya que pues eh, aplicarse para poder resolver?
2: Pues mira, eh, por ejemplo, también vemos el tema de alumbrado. Uh -huh. Alumbrado en lo que llevamos del, de la administración, hemos atendido más de, hemos prendido más de 992 luminarias en más de 30 colonias. Hemos llegado a lugares como Día Centenario 2 o el ejido del Perú, que estaban con más de la mitad de las luminarias completamente apagadas. Obviamente tenemos los reportes Inmediato en el área de parques y jardines, que es espacios públicos, nos dimos cuenta que todo el año pasado, todas las plazas de la periferia y del poniente de la ciudad no se no, no hubo ningún tipo de atención. Al día de hoy llevamos más de 205 plazas atendidas, 143 calle, eh, camellones, 73 áreas verdes. Vamos, estamos llegando un poquito más allá. Eh, y atendiendo sobre todo el rezago.
1: Muy bien, pues eh, a las personas que requieran de alguna atención en cuestión de servicios públicos, eh, ¿a dónde se pueden dirigir? Sabemos que está el área de atención ciudadana, pero pueden hablar directamente con ustedes al departamento. Sí, nos estamos
2: apoyando mucho de las redes sociales, prácticamente mm. la mayoría de los que nos escuchan, vienen en Facebook, nos pueden buscar en, en servicios públicos Torreón, todas las quejas que hemos recibido, eh, recibido, que en este caso son más de dos o tres diarias, las estamos atendiendo en máximo 48 horas.
1: Muy bien, Entonces, pues.
2: Es un llamado, a, puede ser por redes sociales o puede ser a través del 073, que también reporte que nos, nos hacen, reporte que atendemos y si por alguna razón técnica no se puede realizar, también lo informamos.
1: Muy bien, pues eh, es importante tener ese contacto permanente con los ciudadanos. Fernando, pues gracias, entonces estaremos pendientes. Lunes también continúan con las labores de limpieza, recolección de basura, de escombros ahí en el periférico y bueno, le vamos a dar el seguimiento debido. ¿Algo que quieras agregar?
2: No, pues agradecerles como siempre el recibimiento que le están dando a la ola y pues un tema, un lema que decimos por aquí es que no dejemos sola a la ola.
1: Muy bien, este, pues sí. Esto es un trabajo de todos. Así es, es de todos. Y como dicen por ahí, pues una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que, la que menos ensucia. Por eso ahí también nosotros podemos contribuir. Muchas gracias, bien. Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Villarreal, director de servicios públicos municipales en Torreón. Bueno, pues ya, ya escuchó usted. Próximo lunes van a continuar con las labores de, de limpieza del periférico. Fueron estos tres días, tres tramos, pero pues todavía no terminan si sí, van a seguir la próxima semana. Aquí le vamos a estar informando de qué tramo a qué tramo estarán trabajando, porque se cierra la circulación en los carriles centrales, por lo menos durante dos horas, para que usted sepa en dónde es el cierre, para si va a circular por ahí, ya sabe, lo tendrá que hacer por la lateral, o eh, tome usted otras rutas alternas. Bueno, regresando, por cierto, al tema que le comentaba de los accidentes viales y la necesidad, pues, de evitar, pues, manejar bajo los influjos del alcohol. Déjeme decirle que hoy hubo una rueda de prensa a la que convocaron a las asociaciones unidas en donde participan la Cámara de Restaurantes, los negocios del Distrito Colón, la Asociación de Bares, Restaurantes eh, y Banqueteros de, de aquí de Torreón, entre otras eh, organizaciones y bueno pues la idea es poner en marcha una campaña de concientización sobre todo para los jóvenes. Eh, para evitar que manejen bajo los influjos del alcohol, sobre todo aquellos que van, pues, ahí a lo que es el distrito Colón, la Morelos, donde están, pues, una gran cantidad de, de bares, de antros. Bueno, pues, la idea es que eh, entiendan que hay que manejar con precaución y no bajo los influjos del alcohol. Ahí estuvo mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa, cubriendo la información. Y vamos a escuchar precisamente lo que sobre esta campaña comentó el eh, dirigente de la Asociación de, de Bares y Restaurantes, ahí de la Colón, eh, Juan Pablo Uribe, esto dijo.
5: Queremos darles a conocer esta campaña que tiene tres ejes de acción. Uno enfocado, eh, eh, que es el, la primera línea, enfocado a prevenir que los jóvenes o, o quienes consumen en nuestros establecimientos bebidas alcohólicas manejen después de haber ingerido estamos incentivando a nuestros clientes a que lleguen en un transporte alternativo, ya sea un taxi o una plataforma, el servicio de una plataforma, y los vamos a incentivar con cortesías a su llegada, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de, 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 de la mesa, en este caso si pudieran llegar todos en el Uber, pues se les dará una cortesía aún más grande en todos los negocios que estén afiliados a estas asociaciones y que tengan esta campaña dispuesta en sus negocios. Otro, otro eje de, de acción es eh, cerrar filas ante, ante este repunte que hubo de, de contagios de COVID, cerrar filas y también que tenga la certeza la clientela de que visitando nuestros lugares van a estar seguros en un área donde tienen controles sanitarios, el último eje de, de acción de esta campaña va enfocado a la cultura vial. Tenemos un problema eh, grande en el cuadro centro de la ciudad, donde hay mayor este, número de negocios abiertos, para eh, la cuestión del estacionamiento. Se estacionan en lugares que son... Para, para gente con distintas capacidades, se estacionan en cocheras e, e incluso este, en, en las banquetas, ¿verdad? Se suenan las banquetas. Esta es una campaña para concientizar y para también dar a conocer de que pues, se van a, a tener sanciones o, o vean, a tener arrastre a los vehículos al corralón si se, si se tienen... Este, <risa> si se incumple pues las, las reglas de realidad, ¿verdad? la norma. Entonces, eh, ese eh, es el cuadro general de la campaña.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes esos son los ejes de esta campaña que van a estar desarrollando pues estos organismos en donde están agrupados sobre todo restaurantes, bares, negocios, que día con día y sobre todo los fines de semana reciben particularmente a los chavos que van a divertirse, que van de antro para pues evitar que manejen bajo los influjos del alcohol ahí con estas promociones, de preferencia que se vayan en un taxi, en un Uber, como, como dice eh, el señor Uribe, eh, y también pues ver la manera de regular el tema del estacionamiento en todo ese sector que ya se ha estado haciendo por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad. De hecho, el director de Tránsito, Luis Morales, estuvo presente en esta rueda de prensa donde se ha a conocer esta campaña y habló en principio de este tema del ordenamiento vial que, que se está trabajando en diferentes partes de la ciudad y que, bueno, el objetivo tiene de evitar accidentes y que se respeten las áreas eh, peatonales, las cocheras, en fin, para que exista precisamente ese ordenamiento en materia de vialidad. Vamos a escuchar lo que en principio sobre este tema comentó Luis Morales.
6: La de Goyado es la principal desde prácticamente Juárez, Morelos, eh, Matamoros, Allende... Todavía aquí en Lava Solo y a veces nos vamos hasta la Ocampo. También hay otros puntos que pueden ser, que es donde ya hoy hay cebras peatonales, en uh, Allende y Jiménez, también en Mina y Juárez, y donde nos los pueda señalar la, la, la ciudadanía, no pero principalmente es por aquí, donde más nos hemos topado con, con esta falta. La Morelos, no se diga verdad, la Morelos no es un espacio para estacionarse, si antes eran muy laxos o relajados, si lo permitían no lo es, o sea, la moral es peatonal y más por la noche. es de las noches, es de los ciudadanos y es para que ellos se puedan apropiar de ella. ¿no? Entonces, esas son las principales vías. Si un vehículo está estacionado sobre una banqueta o está sobre una cebra peatonal, la grúa llega. De hecho, antes, antes de que empiece la operación, la grúa hace un recorrido por esta zona que te digo, para alertar. Si alguien está a la vista, puede mover su vehículo. Si llega la grúa y va a empezar una maniobra de retiro, antes de la maniobra se elabora la infracción. Si sale la persona que ha salido, se puede mover su vehículo, quitarlo de la falta y quedarse nada más en la infracción. Si de plano la persona no sale, el vehículo es retirado y ya ha pasado. Eh, los jueves es el alcoholímetro y el viernes, a partir del viernes, es el, el, se llama es ordenamiento vial. Es un dispositivo de ordenamiento vial que procura el respeto de las banquetas, de los cruces peatonales, de las cocheras y de los cajones azules. Entonces yo creo que es más fácil que la gente tenga conciencia y evite sus lugares a que nosotros estemos actuando. ¿Desde que empezaron, cuántos vehículos se llevaban a correr? Mira, tuvimos, eh, desde lo que va del año, tuvimos dos o tres fines de semana preventivos. Uh -huh. Dialogamos con los valet parking, dialogamos con algunos franeleros y solamente era con presencia. Llevamos dos fines de semana con actuación y en un primer fin de semana te puedo decir que nos llevamos cuatro vehículos y en otro fin de semana cinco vehículos o sea, no es el gran número, pero realmente es el, son los vehículos que realmente están entorpeciendo y más allá de lo que puede generar la opinión pública, escuchamos más comentarios positivos de la actuación que negativos
1: Bien, pues es lo que dice Luis Morales, así se está actuando, sobre todo en ese sector de la ciudad, particularmente los fines de semana, donde pues hay gran cantidad de de personas, de jóvenes sobre todo que van a divertirse, pero pues sí también de repente es un desorden en cuestión vial, muchas quejas de vecinos porque tapan las cocheras, porque se bloquean áreas peatonales, los espacios para discapacitados y bueno, pues sobre eso no hay engaño, los que estén obstruyendo ahí estos lugares, pues con la pena llega la grúa y se los lleva, parte de la aplicación de la multa correspondiente, pero hablando de los freneleros, que tocó el tema precisamente Luis Morales, pues esto comentó también sobre la actividad de estas personas que pues apartan lugares y cobran luego ya una lana, ¿eh? ya no es de que ay me da la propina, no, ah, quiere estacionarse ahí, pues tanto, eh, ¿cómo lo están regulando? ¿Cómo está ese asunto? También Luis Morales habló al respecto.
6: Los acomodadores de carros, los franeleros, los bienvenidos, no son ninguna autoridad, no pueden condicionar ningún pago y nosotros estamos trabajando por regularlos ellos también, porque generalmente la principal respuesta es, es que me dijo eh, la persona que aquí me podía estacionar que no pasaba nada. O sea, aquí realmente lo que siempre les he dicho en Torreón, todos queramos estacionarnos enfrente del lugar al que vamos, cuando aquí en la Alameda, cuando aquí en la Allende, cuando aquí hay donde estacionarse, nada más hay que caminar un poquito. Entonces, es eso, más allá de la sanción de la infracción, pues es la, la lección, ¿no?, de decir, vamos a respetar y entonces no va a haber ningún problema. El compromiso está en tres ejes muy muy importantes y en lo que a mí me concierne y que más me interesa es que hoy no se digan sorprendidos, sino que haya la oportunidad de regresar, ¿verdad? Cuando llega la grúa, procuramos esperar que salga el propietario y si él logra mover el vehículo, solamente queda en la infracción, pero si no aparece, entonces es cuando ya se procede al
1: bueno, pues ahí está. Este es el operativo que se está realizando por parte de Tránsito y Vialidad. Ahí en todo lo que es este distrito Colón, el Paseo Morelos, todo este lugar que está, pues, eh, lleno de restaurantes bar, de bares, de antros, pero que hay que mantener también el ordenamiento, el ordenamiento vial. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Son ya las 13 horas, la 1 con 42.
6: El, tiene una nueva región.
1: Regresamos, son las 13 horas ya, la 1 con 49 minutos, rápido se nos ha ido este espacio noticioso, bastante información sin duda y bueno, en otras cosas, pues las universidades en el país, las universidades públicas atraviesan actualmente por una situación complicada en términos económicos, sobre todo porque los presupuestos federales pues han ido, han ido a la baja, ya no son suficientes y bueno, hay que recordar que la Universidad Autónoma de Coahuila incluso tuvo problemas a finales del año pasado hasta para el pago de la nómina de los trabajadores. Tuvo que salir al quite el gobierno de Coahuila. Y bueno, precisamente ante estas circunstancias, el rector de la máxima casa de estudios del de estado, Salvador Hernández Vélez, pues advierte que van a continuar los recortes de personal, de trabajadores, eh, sobre todo docentes, para para poder equilibrar las finanzas y no estar en una situación complicada. Parte del problema es el pago de las pensiones, que es una carga muy pesada para la universidad, como para, para los gobiernos en general, para diferentes instituciones públicas. Y bueno, pues ahí también dice que es necesario ya plantear algunos otros esquemas, de trabajo, de manejo de las pensiones y de hecho hay propuestas que han hecho varias universidades públicas al Congreso de la Unión para tal efecto, pero bueno en el tema de, de los recortes que se han dado y que vienen más en la UAC, esto dijo el rector Salvador Hernández Vélez Son
3: 611 los que ya nosotros ya no recontratamos y vamos a analizar otros 500 más que también están en esas circunstancias es decir que la universidad tiene 7800, tenía pues 7800 trabajadores de los cuales 611 ya no se recontrataron en la primera este, quincena de enero <coughs> y, y, y revisaremos otras, otros 500 más porque una de las cosas, administrativos sobre todo de escuelas, facultades y también de, de, de las dependencias de la universidad fundamentalmente va aquí, hasta ahorita los 611 que van en un ahorro anual más o menos ya con prestaciones y todo de unos 55 millones de pesos
2: que se irá dirigido a este... todo a pensionados Atención.
3: vamos a llegar como, a los, como si, si logramos con los otros 500 también se eso, no recontratamos a los otros que lo estaremos analizando con directores y directores de escuelas y facultades y las dependencias de la universidad eh, estaremos teniendo un ahorro más o menos de 120 millones de pesos, pero además también en esta catorcea pasada los 25 funcionarios de la universidad de más alto salario nos volvimos a recortar el sueldo en 10% en mi caso yo me lo recortó cuatro veces ya, desde que llegué, porque a mí los estudiantes me pidieron cuando fui electo por primera vez rector pues que consideraban que el sueldo de rector era muy alto este yo dije, bueno, está bien, yo me lo disminuyo y lo hice y luego después volví a disminuir y luego vino esta ley del señor presidente donde dice que nadie puede ganar que más que el señor presidente, entonces también hubo otra reducción y ahora esta otra, producto de la circunstancia financiera que estamos
1: viviendo pues difícil las condiciones económicas, financieras para la Universidad Autónoma de Coahuila como para las demás universidades públicas de nuestro país, así están las circunstancias. Y bueno, en el caso de, de la Máxima Casa de Estudios del Estado, bueno, pues ahí están los recortes de personal, los ahorros que necesariamente se tienen que aplicar. Y bueno, pues lo importante es que esto no afecte en lo que es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la realización de las labores sustantivas de la universidad, eso es lo más importante, se tendrá que hacer una reingeniería ahí, tanto económica como de actividades de la prestación de servicios educativos de la universidad, y bueno, pues para poder salir avantes en ese sentido. Bien, por otra parte, hoy hubo sesión de la Comisión Metropolitana del Cabildo de Torreón, en donde se aprobó por unanimidad, la solicitud que planteó la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, a efecto de autorizar al presidente municipal, Román Alberto Cepeda, que ratifique el convenio de coordinación para impulsar la gobernanza metropolitana en la zona metropolitana de La Laguna. La idea es que participen los tres órdenes de gobierno con este convenio que se celebra entre la federación por conducto de la Sedatu, el gobierno del estado de Coahuila, el gobierno del estado de Durango y los municipios de La Laguna de ambos estados. Para tal efecto se requiere que se hagan las modificaciones naturales en los municipios donde hubo cambio de gobierno, como en el caso de Torreón, que tiene un nuevo alcalde y un nuevo cabildo para que pueda ratificar este convenio. Ya se aprobó esa ratificación en esta sesión de la Comisión Metropolitana del Cabildo, que por cierto también sesionó la Comisión del Deporte y ya hizo su presentación ahí el nuevo titular del Instituto Municipal del Deporte, el coach Héctor Gaitán McGregor, quien pues acudió pues a presentar su plan de trabajo y, y hablar con los ediles, recibir también ahí algunas ideas, algunas propuestas y bueno, así están acudiendo los funcionarios de, de todas las áreas de la administración a presentarse ellos y a presentar su plan de trabajo con los integrantes del Republicano Ayuntamiento. Ya eh, ayer le informaba de otros eh, titulares de área que estuvieron ahí con los regidores de las comisiones respectivas. Y bueno, finalmente le comento que el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón y el, cien, el Centro de Justicia y Empedramiento para la Mujer lanzaron la convocatoria a todas las mujeres que tengan estudios inconclusos para que puedan terminar la prepa abierta, la preparatoria. Eh, estas instancias informaron que para poder acceder a este servicio se debe acudir a las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Torreón, que está ahí por la prolongación Colón, ahí a media cuadra del, del gimnasio municipal, del auditorio municipal, ahí se les va a dar una tarjeta con los requisitos que deben reunir para que queden oficialmente inscritas y esto es importante, la fecha límite de registro es el 25 de febrero. Así que todas las mujeres que quieran terminar su preparatoria lo pueden hacer eh, y de manera pues prácticamente gratuita a través de esta posibilidad que está dando el Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con el Centro eh, de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres aquí en la ciudad de Torreón. Hay que acudir allí al Instituto de la Mujer. Les voy a dar un teléfono por si gustan comunicarse primero. Es el 871-50-0749. Eh, Repito, 871-50-0749. Eh, Ahí les van a dar toda la información, la oportunidad para que las mujeres terminen su preparatoria de manera abierta. Bien, pues con esto nos vamos. Gracias por su atención. Esto es algo de lo más relevante de las noticias que se han generado aquí en La Laguna, en Coahuila y Durango, a lo largo de esta mañana, ya de viernes, el último tirón de la semana. A las 19 horas, nuevamente estoy con ustedes ya en nuestra tercera emisión, el resumen del día, en donde, pues, les tendré lo más relevante de lo que ha acontecido en nuestra región. Aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención. Cuídense de los cambios de temperatura, ahorita está haciendo calecito, está, está muy rico el día, pero pues viene más frío el fin de semana, ya escucharon el reporte meteorológico, aquí les seguimos informando. Si van a comer, buen provecho y se quedan con mi compañero Reyham, que como siempre nos trae buena música para que tengan una buena tarde. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, hasta las 19 horas nos volvemos a escuchar.
5: Esto fue
0: región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más...